0: Du har tændt for podcasten H. I kaos. Podcasten er for dig, der er på vej ud af en spiseforstyrrelse, men ønsker at høre fra andre, hvad de helt konkret har gjort for at komme ud af Det tager tid at slippe fri af en spiseforstyrrelses mange regler, og det kan føles kaotisk og helt uoverskueligt at stå midt i. Men i den her podcast får du historierne fra mennesker, der er lykkedes med netop det, for at bringe håb i kaoset. 3, 2, 1, nu optager vi.
1: Yes. Kuk, kuk,
0: Hallo derude. Er der nogen?
1: <laughs> Velkommen til. I dag der skal vi snakke om øh, vores motivation for at lave den her podcast.
0: Og øh, podcastens tema er spiseforstyrrelser i alle former og figurer. Vi skal både snakke om anoreksi, bulimi, BID, atypiske spiseforstyrrelser. Men det, der er det særlige, det er, at vi ikke snakker om, så meget, hvordan det er at leve med spiseforstyrrelsen Men mere, hvordan er det At komme ud af den yeah. Fordi det er det, vi gerne vil Vi yeah. vil gerne ud af den spiseforstyrrelse vil Vi vil gerne have den sparket langt ud af vores liv Så Det er, det er den podcast som, som vi laver her Og det er det, som de fremtidige episoder Kommer til at handle om Jeg, jeg så for nyligt et, et tv-program Hvor at de skildrede Hvordan det er at leve med en spiseforstyrrelse og den gjorde særligt indtryk på mig, fordi at noget af det, de gjorde rigtig, rigtig godt, det var at vise en meget bred skare af mennesker, som havde en spiseforstyrrelse. Og det, det synes jeg var rigtig fint, fordi det viser, at spiseforstyrrelser kan ramme alle mennesker. Tykke, tynde, unge, gamle, høje, lave. Der er ikke nogen, der er forbeholdte, og, og det tror jeg er rigtig vigtigt. At vi får udbredt noget mere. Og jeg håber, at vi kan være med til at vise det. Ja. Men især fokusere på, hvad er det, man skal gøre for at komme ud? Og hvordan får man det implementeret? Ja.
1: Jamen, jeg glæder mig også virkelig meget til at, at høre en masse historier. Jeg har jo fået vildt meget ud af at høre din historie om at komme ud på den anden side. Og jeg tror, det her med at, at få noget fokus på, at det kan lade sig gøre, det tror jeg bliver rigtig godt. Det glæder mig rigtig meget til.
0: Mm. Og øh, et ord, vi kommer til at bruge rigtig meget, det er recovery. Mm, vi kommer ikke til at gå så meget ind i det lige nu, fordi det er en hel episode for sig, som kommer. Men når vi snakker om recovery, så snakker vi om alle de ting, som man gør for at gå imod spisforstyrrelsen. Gå imod uroen, som man øh, dulmer med overspisninger eller tvangsmotion eller hvad det nu kan være. Så recovery, alt det, som man gør for at gå imod spiseforstyrrelsen, det gælder både, når man er i et behandlingstilbud, for eksempel i psykiatrien, men det gælder også på den anden side af det behandlingstilbud. Det gælder også, hvis man ikke nødvendigvis har været i noget behandling, men klarer det lidt på egen hånd. Hver gang vi går imod spiseforstyrrelsen, så gør vi noget for vores recovery, for at slippe af med den. Ja.
1: Jeg kan mig Sofie. Det er ikke mit rigtige navn, men det gør jeg, fordi det føles tryggest for mig, fordi jeg står i min recovery-proces og kæmper mig stadig ud af min spiseforstyrrelse. Men jeg håber jo rigtig meget på, at jeg en dag har mod på at stå frem og fortælle øhm, om det. Men i den her podcast der hedder jeg Sofie. Altså den her podcast har jo været undervejs længe. Mm -hmm. Jeg, jeg har jo selv gået med ideen længe. Jeg husker særligt en, en gåtur, hvor at jeg virkelig bare var sådan. Hvorfor er der ikke en podcast, hvor man hører om alle dem, der er kommet ud på den anden side? Øhm, når man er i behandling, så når folk, de enten bliver afsluttet eller stopper i behandling, så ved man jo ikke hvor deres rejse ender. Øhm, og jeg synes der er rigtig mange fortællinger om spiseforstyrrelse hvordan det er at have en spiseforstyrrelse, men hvordan kommer man egentlig ud på den anden side? Øhm, og jeg tænker, der må være en rød tråd øh, i måden, man kommer ud af en spiseforstyrrelse på, ligesom der er i, i det, sådan det er at have en spiseforstyrrelse. Øhm, og jeg tror egentlig bare, fra mit helt eget øh, egoistiske synspunkt, at jeg virkelig gerne vil høre en masse historier, mennesker, som, hvor det lykkes, hvor de er kommet ud på den anden side, øhm, og på den måde kan skabe håb og, og tillid, øhm, til at fortsætte den kamp, som er virkelig, virkelig hård.
0: Mm. Og det er jo så mega modigt, og mega stærkt, at du stiller dig op foran mikrofonen alligevel, fordi spiseforstyrrelser lever bedst i det skjulte. Og jeg håber, rigtig meget, at du får rigtig meget ud af den her podcast. Ja. Vi håber selvfølgelig også, at øh, jer, der lytter med derude, kan bruge noget af det, som vi kommer til at snakke om. Øhm, men, øh, men jeg er spændt på at se, hvad du også kan gøre ved, ved din rejse.
1: Ja. Og så håber jeg på, at vi kan komme omkring øh, og gøre lytterne klogere på den svære recovery-proces, øh, som for rigtig mange med en spiseforstyrrelse kan føles enormt ensomt og langtrukken og modløst øhm, og ekstremt undervurderet i forhold til hvor hårdt og tidskrævende svært det faktisk er. Øhm, så at den her kamp det er værd, er det, det er værd at øhm, tage på i vægt eller gå imod noget af alt det, som føles som det allermest farlige, når man har en spiseforstyrrelse. Giver det virkelig mening? Øh, er det virkelig kampen værd? Øhm, og, og kæmpe hver dag.
0: Og øh, mit navn er Michelle. Og øh, jeg har øh, kæmpet mig ud af en spiseforstyrrelse. Over en periode på 12-13 år, vil jeg nok sige. Mm. Øhm, og øh, jeg var indlagt en kort periode. Og har så siden da haft... Ret meget frie tøjler, så at sige, til at finde ud af, hvordan skal jeg komme ud af det her. Og det er jo blandt andet min motivation for at, for at lave en podcast om emnet. Øhm, jeg savnede noget opbakning. Jeg savnede at høre fra andre. Lidt ligesom, som du siger, Sofie, at, at øh, det er rart at høre om, at der er nogen, der lykkes med det. Og, øh, og det er rart at høre om, hvilke skridt de har taget for at blive inspireret til ens egen proces. Noget kan man bruge, og noget kan man ikke bruge, men det, at man, øh, at man kan tage noget med, og man får et andet perspektiv på nogle ting, det havde jeg i hvert fald brug for, da jeg gik igennem det. Øhm, omkring 3-4 år efter, at jeg var blevet udskrevet, øh, der, der begyndte jeg at sige, at Nå, jeg var rask for min spiseforstyrrelse. Jeg havde haft den her spiseforstyrrelse, men jeg, nu var jeg rask igen. Og det er sjovt at tænke tilbage på, fordi når jeg kigger på mig selv den gang nu, så tænker jeg, at jeg er overhovedet ikke rask. Men lige så snart jeg faktisk blev udskrevet fra hospitalet, der havde jeg sådan en idé om, at det, må vel betyde, at det betyder vel så, at jeg er rask. Mm. Jeg havde det mega svært, Jeg havde det øh, rigtig dårligt med mig selv, med min krop, med min mad, med min træning. Jeg overmotioneret. Jeg spiste for lidt. Men jeg jeg havde sådan, men hvis de ikke vil have mig på hospitalet længere, så er jeg vel rask. Så kan det godt være, at jeg går i sådan noget ambulant forløb, på sådan en diætist og det her, og det her. Og, øh, og det, det, det internaliserede jeg. Altså, det tog jeg bare ind og sagde, hmm, okay, så må jeg være, så må jo være rask, og så kan jeg snakke om det på den afstand. Øh, fast forward 10 år senere, hvor jeg så alligevel øh, stadig, øh, eller i hvert fald fandt ud af, at, at øh, jeg var ikke så rask, som jeg troede, jeg var. Og at der var rigtig mange ting, som jeg mm, måske løg lidt over for mig selv. At jeg sagde til mig selv, at det var ikke spiseforstyrret at gøre. Men det var det måske alligevel.
1: Men det kan spiseforstyrrelsen jo også rigtig godt lide. Mm -hmm. Den kan jo rigtig godt lide det her med at bilde sig selv ind, at man er rask, eller man er nået i mål. Og det her med, at, øh, at man egentlig gerne vil holde... Et par døre åbne stadig til spiseforstyrrelsen. Det kan godt være, at man ikke mm. er indlagt længere, eller øh, er i noget intenst behandlingsforløb. Øhm, men, men det her med alligevel vil holde lidt på, at jeg vil stadig gerne fortsætte med det her, eller mm. jeg vil stadig gerne træne så og så meget. Mm. Øhm, det er jo sådan noget, spiseforstyrrelsen godt kan lide, mm. og allerhelst i det skjulte.
0: Lige præcis. Og det, som der var sådan vendepunktet, vi kommer øh, meget mere ind på, på min historie i en, øh, i en senere episode. Men, men bare lige kort øh, var vendepunktet for mig, at møde øh, min nu mand for seks ja, år siden af det efterhånden. Øhm, det at se mig selv igennem hans øjne på en eller anden måde, fik mig til at indse nogle ting. Mm. Han stillede også spørgsmålstegn ved nogle ting og pegede nogle ting ud for mig. Hvor jeg var sådan, nej, 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 nej. Sådan er jeg slet ikke så forstyrrede jeg slet ikke. Men, men jeg havde det bare så svært, mm. at jeg ikke... Og jeg kunne ikke, jeg kunne ikke, jeg kunne ikke slippe det. Nej. Jeg kunne ikke slippe de her ting. Øhm, og udover at han havde en stor rolle, jamen så, øh, så har jeg læst en, øh, både en bachelor og en kandidat i idræt. Jeg har arbejdet som personlig træner i mange år. har haft min eget træningscenter. Øhm, og øh, jeg er også frivillig i foreningen Spiseforstyrrelser og Selskade, som vi har jo den her podcast i samarbejde med. Ja. Æ, og alt det her, som jeg så har arbejdet med, det har været med til at sådan at skubbe mig i den rigtige retning. Det har været med til at give mig mod til at tage de skridt ud af spiseforstyrrelsens linker. Mm. Så sådan det er sådan min vej i, i korte træk. Øh, mm -hmm. Og øh, som sagt så er jeg så er jeg frivillig i foreningen øh, Spiseforstyrrelser Selskade, hvor at øh, at det også er min motivation øh, til at hjælpe mennesker, der står med i med at træde nogle skridt i den rigtige retning. Øh, jeg prøver at være behjælpelig ved netop at, at fortælle min historie, og øh, at, mm, motivere, støtte i det der med at gå igennem de her hårde perioder, som en recovery er. Giv dem på en eller anden måde noget styrke til at kunne stå i det.
1: Giver det dig noget i din egen proces? Fordi jeg tænker, og jeg tænker også, at du selv vil sige, at du er rask. Du er ude på den anden side. Men vi udvikler os jo gennem hele livet. Gør det noget positivt for din egen udvikling og hjælpe andre, der er et andet sted er øh, stadig på de første skridt i deres recovery-proces.
0: Det er jo helt klart, at når man taler meget om sin egen proces, så får man også et nyt syn på sig selv og, mm -hmm. sin, øh, og sin situation. Og jeg tror, det er med til at holde mig op på at forblive blivet rask. Yeah. Det er med til at holde mig op på, at det her er et godt liv, og mm. der er mere i livet, end træning, med og krop. Så det tror jeg er helt sikkert. Ja. Øhm, det, er også, det giver mig også hele tiden nye perspektiver, øh, at snakke med mennesker omkring, hvordan de går igennem det, mm. og høre andres historier. Men ja, det, det gør helt sikkert noget positivt for, at... Holde de tankemønstre, som, som jeg har genereret igennem spiseforstyrrelsen. Den adfærd, jeg har haft, mens jeg har været, haft en spiseforstyrrelse. Mm. Jamen at holde dem øh, i skak. Yeah. Så man kan jo sige, at spiseforstyrrelsen er en copingmekanisme for at håndtere noget, der er svært i livet. Og man har jo perioder i sit liv hele livet igennem. Desværre. Hvor at, at det bliver svært, og det er hårdt, og man oplever smerte og modstand og øh, nederlag. Men det at kunne bruge andre strategier til at komme igennem de perioder. Det at kunne snakke med mennesker, øh, i stedet for at lukke sig selv ind i sig selv. Det, det tror jeg er rigtig, det er rigtig vigtigt.
1: Ja, og jeg ser også for mig på en eller anden måde, øh, nogle gange, når jeg har en to-do-list, så er der nogle ting, hvor jeg ved sådan, okay, det er hurtigt fikset, det kan jeg hurtigt øh, lave et ved. Mm. Og så er der nogle af de der projekter, hvor man bare tænker, åh, oh, det er sådan en af de lidt længere. Og den måde, du beskriver det på, øh, er lidt sådan, jeg ser det, at øh, det er meget fint at, at arbejde lidt med, om jeg skal måske spise mekanisk, eller jeg skal øh, stoppe med at træne, eller øh, det er en af de sådan lidt nemmere, Mm. Øh, ting i en recovery proces, mm. men at dykke helt ind i hvordan føler jeg egentlig, hvordan har jeg det egentlig med min krop, alle de her ting som er nogle lidt tungere øh, projekter at danse med øh, jeg tror det er noget af det som det forestiller mig i hvert fald, er noget af det vi kan få tydeligt gjort, hvordan man kommer igennem i sin recovery
0: ja det er sjovt du siger det, at det øh hvad er hva, hva det tunge at danse med? Hvad er det lidt mere? Jamen, jeg skal bare sørge for at spise efter den her struktur. Jeg tror, jeg udfordrer udfordre dig lidt på den. Mm. Fordi... Det bliver så meget nemmere, <går> når man så fat i de der følelser. Mm. Og angsten, der ligger inde bagved. Eller frygten for at tage på. Mm. Eller frygten for at blive afvist. Så bliver... Det der med at træne sindssygt meget, eller at spise for meget, eller spise for lidt. Det bliver meget nemmere at håndtere. Mm. Det er mm. ligesom om, det fader. Ja, yeah. ja. Yeah. <laughs> øh, og det er også derfor, at jeg tager det her frem, med, at, at det at forholde mig til mig selv på en ny måde, forholde mig til mine følelser på, lære at Gud, jeg er ked af det lige nu, og jeg må gerne være det. Jeg må gerne være ked af det. Mm. At det var virkelig en game changer. Fordi Pludselig var det der med maden, og det der med træningen, og det der med kroppen, ikke lige så svært.
1: Mm -hmm. Det giver god mening.
0: Men det er klart, at det der virkelig fremprovokerede nogle følelser, var jo det der med at forholde mig til mine følelser. Ja. Ja. Så man skal selvfølgelig have den der, det mod til at gå ind i og sige, okay, det her gør rigtig, 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 rigtig ondt. Og det er det, der kan være skræmmende. Men det er ofte vores... Det er min oplevelse, men at det er ofte vores frygt for, at det er hårdt og svært og ubehageligt, som er det værste. Ja. Når man først begynder at gå ind i det, er mm. det mindre svært.
1: Mm. Ja. Men det er også det, jeg glæder mig vildt meget til at høre mere om. Altså, hvordan... Øh, hvordan søger man den bedste støtte? Kan det være, at man stopper på sit studie? Kan det være, at man hiver fat i en god ven. Kan det være det her med, at man skal dele det med alle sine venner? Hvordan får man skabt en her af mennesker, der kan hjælpe en? Mm. Men også, hvordan man under de bedste omstændigheder hjælper sig selv. Det er jeg i hvert fald ret interesseret i at høre om, hvordan andre har gjort det. Mm. Fordi det kan der også være rigtig mange forskellige måder at gøre det på. Men jeg tænker, at uanset hvad, så kan man ikke komme ud af en spiseforstyrrelse alene. Mm. Det, er, det er godt at have noget hjælp, men vil, hvordan ser den hjælp ud? Okay. Og hvordan, vigtigst af alt, hjælper man andre til at hjælpe sig? Fordi der er jo desværre kun den, der har en spiseforstyrrelse, der er ekspert i sin egen spiseforstyrrelse. Øhm, så det glæder mig vildt meget til at så høre om.
0: Mm. Ja, og det er jo alt sammen emner, som vi... Øh planer at komme ind på ja. i løbet af, den her, øh, af de næste par episoder. Mm -hmm. Så for at runde episoden af, vi håber jo, at øh, jer, der lytter med, kan tage noget med fra podcasten, om I, er, om I selv står i en spisestyrelse, om I er på vej ud af den, om I er helt ud af den, så kan det stadig være, at der kan være nogle små ting, som kan holde jer øh, ved godt mod. Og vi håber selvfølgelig også, at der er pårørende, som kan bruge det her til inspiration, til at forstå, hvordan de kan hjælpe bedre, ligesom du lige sagde. Ja. Men også hvis man er fagperson, og øh, arbejder med mennesker, der står i en spiseforstyrrelse. Og bare lige for at opsummere, øh, så er recovery, når vi snakker om det, så er det alt det, vi gør for at gå imod spisforstyrrelsen, og det gælder både de store og de små skridt. Og vi ønsker virkelig at sætte fokus på netop det, hvad og hvordan gør man recovery, øh, fordi vi ved, at det er en svær tid, og øh, vi begge to har levet erfaring med ja. det. Vi har mærket det på egen krop. Øh, så forhåbentlig kan vi give et håb til jer, der lytter med derude, med de her historier fra øh, mennesker, som på en eller anden måde har spiseforstyrrelser inde på livet. Men vi vil også rigtig gerne høre fra jer, der lytter med derude. Hvad betyder recovery for dig? Hvad forbinder du det med? Det kan du øh, fortælle os ved at bruge hashtagget Håb i Kæres podcast på Instagram. Men du kan også altid skrive til os på vores mail, hvis du har spørgsmål eller inputs til episoderne. Podcasten er produceret og redigeret af Michelle og Sofie. Vores e-mail er altid åben på michelle.sbl.hotmail.com. Podcasten er produceret i samarbejde med Foreningen Spiseforstyrrelser og Selskade, og hvis du har brug for en at snakke med, så er deres rådbønning åben for alle. Du kan kontakte dem via deres hjemmeside. Du finder et link i show notes. Tak til kommunikationsbyrået Friday for lov af podcaststudiet.